0: Vous êtes sur RTL. <rire> midi, le
1: 12h Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h aujourd'hui c'est donc avec vous, Agnès Bonfillon bonjour,
1: bonjour Pascal bonjour à tous, ce soir la clim ne servira pas à grand chose au mondial du Qatar, il va faire chaud pour l'entrée de nos bleus dans la compétition premier match on le disait à 20h face à l'Australie, des bleus qui ont dû s'adapter et à l'absence de certains joueurs un agent du fisc n'est pas censé risquer sa vie lors d'un contrôle et pourtant, pourtant un inspecteur a été tué hier à coup de couteau dans le Pas-de-Calais sa collègue ligotait le contribuable était un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort une histoire incroyable que nous allons vous raconter dans quelques instants tout près de Lyon, à Vaud en Velin. Une école maternelle est fermée pendant une semaine à cause écoutez bien, d'une invasion de rats. Ce sera notre rendez-vous à midi 8.
0: Alors que s'ouvre le congrès des maires à Paris, ces élus sont de plus en plus victimes d'incivilité, d'injures, voire de menaces. À tel
1: point que certains se font aider au quotidien, voire se forment pour y faire face. Nous serons avec le maire de Bron après ce journal. à midi 20 RTL, midi votre vie, plonge dans votre quotidien, de moins en moins de collégiens apprennent l'allemand comment faire pour rendre cette langue de nouveau attractive juste avant 13h, laissez-vous tenter midi, vous connaîtrez les 5 finalistes du prix de l'album RTL de l'année et nous vous présenterons l'un des plus grands fans de Michael Jackson à l'occasion des 40 ans de Thriller, le français a rencontré de très nombreuses fois The King of Pop et la question du jour sur RTL.fr Coupe du monde, évidemment. La France va-t-elle battre l'Australie
0: Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute euh, l'interdiction faite à Jean-Luc Lahaye de se produire en concert. La Cour d'appel de Paris l'a décidé aujourd'hui. Faut-il euh, de nouveau permettre à Jean-Luc Lahaye d'être sur scène C'est une question qui peut intéresser nos auditeurs.
1: La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Alors, en un mot, Peggy, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Je vous en donne un peu plus qu'un. Des averses, des nuages et du vent. Bah, merci beaucoup. Vous revenez quand même. <rire> Météo complète à la fin de ce journal.
0: RTL Midi. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gabriel Attal, est en ce moment même au centre des impôts d'Arras. C'est là que travaillait l'agent du fisc, tué hier soir dans l'exercice de ses fonctions.
1: Oui, l'homme de 43 ans effectué un contrôle chez un brocanteur dans un petit village du Pas-de-Calais. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Sa collègue, inspectrice des impôts, a été retrouvée ligotée sur une chaise en état de choc. Le contribuable, auteur des faits, lui s'est suicidé. Bonjour Franck Hanson.
2: Bonjour Agnès, bonjour à tous
1: La commune de Bellecour est en état de sidération Personne, personne ne comprend le geste de cet habitant
2: Oui, ce brocanteur de 46 ans S'était installé il y a quelques années Dans cette ancienne ferme Père de famille, divorcé, sans histoire Toujours prêt à rendre service pour le village Un homme plutôt discret Sur ses éventuelles difficultés Même si selon certains habitants Il avait déjà eu affaire aux agents du fisc
1: Il n'avait pas une once de violence On n'aurait pas cru ça Il était très agréable Bon, après, il n'était pas... Il était discret, hein. Donc comme on dit, quand la porte est fermée, on ne sait jamais ce qui se passe, mais non, non. On a cru entendre, mais après, vous savez, dans un village mmh. <rire> qu'il aurait des difficultés financières. Ouais. C'était pas la première fois. Il aurait eu déjà un, un contrôle, en fait. D'après ce qu'on dit, ça serait le deuxième contrôle. C'est de la folie. Le
2: maire de Bulcourt, Éric Bianchin, le connaissait bien. C'est une personne qui était intégrée dans le village, qui, euh,
0: qui œuvrait aussi pour le village. Il hein. ouais, était serviable, Débarrasser les, les maisons. Il vivait de ça. Quoi. Il venait de temps en temps à la mairie pour euh, bah, protester, mais euh, jamais rien de, de spécial. Quoi. Un peu virulent dans ses paroles, quoi, mais jamais de gestes déplacés. Euh. On n'a jamais eu de fait, euh, fait comme ça. Quoi.
1: Et Franck, en sait-on plus sur le déroulé des faits
2: eh bien, Dans cette grande bâtisse en briques, les deux inspecteurs des impôts se sont présentés dans l'après-midi d'hier, avant que les choses ne dégénèrent. Alertés par un voisin, les gendarmes ont d'abord retrouvé une femme, vérificatrice de 38 ans, qui était ligotée sur une chaise sous le choc. Elle a pu être prise en charge par les pompiers. Son collègue d'Arras, chef de service, a été retrouvé mort, tué de plusieurs coups de couteau. Le brocanteur s'était suicidé dans une dépendance à côté. Toute la matinée, les gendarmes ont perquisitionné ici, sur les lieux du drame, pour tenter de comprendre ce geste désespéré.
1: Franck Hansen, le correspondant de RTL dans le Nord, afin de vérifier le bien fondé des informations parues dans la presse. Concernant l'ex-épouse d'Éric Ciotti, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire, notamment pour détournement de fonds publics. L'ex-femme du député des Alpes-Maritimes aurait, selon le canard enchaîné, cumulé plusieurs emplois à l'Assemblée, à Nice, mais aussi au département. Nous y revenons plus précisément à midi et demi. RTL. Coupe du monde 2022.
0: Et c'est donc le grand jour ou le grand soir pour l'équipe de France de football, premier match du Mondial face à l'Australie.
1: Oui, le grand jour ou l'heure de vérité. Hein, c'est selon comment les Bleus vont-ils aborder la compétition sans Benzema, ni Kanté, ni Pogba. Ces forfaits font visiblement très plaisir aux autres sélections. Nicolas Georgero, ça veut dire que l'on fait moins peur
3: bah oui, c'est vrai, c'est assez mitigé, c'est nuancé quand on échange avec les uns et les autres. Les bleus n'inspirent plus forcément de crainte, image d'un champion du monde qui s'essouffle, affaibli aussi par les blessures récentes, précise Pablo Polo, journaliste à Marca, quotidien espagnol. C'est évident que le fait de ne pas avoir un Kanté, comment va réagir l'équipe des France au milieu de terrain, mais évidemment que c'est la doute. Le doute chez les Espagnols, le doute aussi par exemple chez les Argentins, indique Guido Gleit, reporter au pays de Lionel Messi, ils ne mettent pas les bleus parmi les nations favorites du tournoi.
4: Je pense que le premier favori c'est l'Argentine, le deuxième favori c'est le Brésil et la France c'est pas les mêmes France qu'on a vu dans les dernières coupes du monde.
3: Malgré l'absence de Benzema, c'est le potentiel offensif qui fait parler, évidemment Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé et les autres. Adam Picock travaille pour un journal australien. On est un peu inquiet quand même. Ces attaquants marquent beaucoup de buts depuis longtemps dans les grands championnats. Pour lui, la rencontre sera même moins serrée qu'il y a 4 ans face à l'Australie quand les Bleus l'avaient emporté péniblement de buts à 1. Il les voit s'imposer plus largement. Nicolas Georgerot
1: que l'on retrouvera aux commentaires ce soir pour France-Australie à 20h aux côtés de Philippe Sanfourge dès 19h15 soirée spéciale sur RTL, on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet j'en profite pour vous dire que l'Argentine mène 1-0 à la mi-temps face à l'Arabie Saoudite les prochains matchs cet après-midi avant la France, hein, Danemark, Tunisie et Mexique, Pologne.
0: Chaque année au Resto du cœur le nombre de bénéficiaires augmente coup d'envoi de la 38 e campagne.
1: Oui, dans le contexte actuel, il n'est pas très surprenant de voir la demande exploser. C'est notamment le cas au centre d'Anières-sur-Seine où vous vous trouvez pour RTL, Léonard Cassette. On reçoit des bénéficiaires toute l'année, bénéficiaires donc le chiffre a augmenté de 12%.
2: Oui, ici c'est environ 400 familles qui sont déjà inscrites cette année, des inscriptions qui continuent d'ailleurs avec l'inflation en fait, de moins en moins de monde est refusé parce que le barème pour accueillir les bénéficiaires a été revu, on ne prend plus seulement en compte le loyer mais aussi d'autres charges comme l'électricité pour le chauffage par exemple Muriel est la responsable du centre depuis 4 ans.
3: Ça fait quand même beaucoup beaucoup de repas on a de plus en plus de familles monoparentales on a aussi les travailleurs pauvres qui arrivent beaucoup parce que là avec l'augmentation des charges de, de l'électricité etc, forcément tout flambe. Donc effectivement, les parents se privent de nourriture pour que les enfants puissent manger, etc.
2: Au milieu des denrées alimentaires, sur les grandes étagères, Christian, bénévole, décrit une particularité du centre, le resto bébé. Le concept, c'est euh, accueillir les mamans avec leurs bébés jusqu'à 18 mois. C'est non seulement de la distribution de tout ce que peut avoir un bébé, du lait, euh, des couches et puis surtout des conseils. Des ressources essentielles donc pour les bénéficiaires et qui coûtent de plus en plus cher aussi pour les restos. Au niveau national, ils sont contraints d'acheter 30% des produits distribués.
1: Reportage de Léonard Cassette pour RTL, la météo, on vous retrouve, Peggy Broche, encore beaucoup de vent et des averses.
4: Exactement, et c'est vrai qu'on a encore des averses bien marquées cet après-midi sur les bords de Manche, dans le sud-ouest, elles seront plus éparses sur le nord-est. Et on a de la neige également en moyenne altitude, il a bien neigé en 24 heures sur les Alpes et les Pyrénées, de la neige partout en montagne ailleurs, donc sur le Massif central, sur la montagne Corse également, la Corse où il pleut encore averses sont encore assez fréquentes. D'ailleurs, euh, la Corse du Sud est encore en vigilance orange, pluie, inondation et vent. Euh, la Haute-Corse est sortie de la vigilance orange, les Pyrénées-Atlantiques également. Mais on reste prudent parce que ça souffle encore bien. On peut avoir des rafales jusqu'à 130 km heure. Beaucoup de vent sur la Méditerranée, beaucoup de vent sur les bords de Manche, sur la côte atlantique. Et en fait, un temps plus calme quand même entre la Bretagne, le centre et jusqu'à l'Île-de-France. Tout ça sous des températures qui sont de saison en en fait, on va de 8 degrés, alors c'est un peu frais, c'est vrai, sur le nord-est, mais on est quand même sur des valeurs de saison de 8 à 11 sur la moitié nord et de 12 à 18 degrés dans le sud, 18 à Nice. Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure. RTL
0: Midi,
3: un jour chez vous.
0: Et c'est le moment de voyager à travers la France, comme tous les jours, vers 12h10, RTN Midi, un jour chez vous, chaque jour, donc l'info plus près de vous.
1: Avec nos correspondants, effectivement, qui quadrillent la France. Aujourd'hui, nous partons à vaux en velin dans la banlieue de Lyon. Une école maternelle de 170 élèves, l'école Federico Garcia Lorca, est fermée toute la semaine. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Fermeture pour un problème sanitaire de taille, c'est le moins que l'on puisse dire. Les rats ont envahi l'école
5: Exactement, difficile d'en estimer le nombre Mais le problème s'amplifie On en a retrouvé dans des poubelles, dans les toilettes Des petites crottes ici ou là Attestent de leur présence Des habits ont même été grignotés Ce qui génère une vive inquiétude des personnels Et bien sûr des enfants, comme l'explique cette maman
0: Il y a des enfants, c'est sûr, elles ont vu les, les, les queues dans les toilettes Il y a une maîtresse qui m'a dit qu'on a mangé son, son bonbon C'est chocolat et Une maîtresse, elle est rentrée dans le sanitaire Il y a un rein qui saute sur elle Il y en a beaucoup partout, même il y a des, des axèmes qui m'ont dit il faut fermer la porte parce que sautent partout, dans toutes les salles, dans de, toutes les classes. Ils se déplacent partout, même dans les cuisines, même à la cantine. En plus, ils ont trouvé des reins morts dans la poubelle.
5: Ça fait un peu peur aux enfants
0: Eh ben, c'est sûr. Les enfants de 2 ans, 3 ans, c'est sûr. Moi, je ne peux pas quand même mettre une, ma fille ici euh, avec des reins et tout. Hein. C'est mieux de laisser ma fille à la maison tranquille.
5: Du coup, pas d'autre choix que de fermer les 9 classes toute la semaine pour permettre aux professionnels d'éradiquer le problème. Alors la dératisation, on vient de commencer. Comment ça se passe euh, exactement Eh bien, après une inspection minutieuse des lieux qui a confirmé la présence des rats, la société Pro Hygiène Solutions est entrée en action pour traiter les extérieurs, les accès des rongeurs et bien sûr l'intérieur de l'établissement Thomas Polo, le responsable.
3: On est sur une école, donc on doit être vigilant sur les produits, euh, produits qu'on utilise. Donc on, a, on va éviter de trop charger le site en, en matière toxique et en utilisant des, des méthodes alternatives telles que la capture. On va procéder également au rebouchage des terriers euh, en extérieur et conjointement on va travailler sur l'hermiticité des bâtiments pour vraiment essayer de venir réduire le risque d'intrusion des rongeurs dans, dans l'établissement scolaire. Ça peut passer par les vides sanitaires, ça peut passer euh, par le doublage au niveau des murs extérieurs, ça peut passer également par une porte qui n'est pas fermée. Il y a différentes, différentes sources qui peuvent aujourd'hui permettre à un ongeur de, de pénétrer un bâtiment. La mairie de
5: bois en a débloqué 9000 euros pour l'opération qui va durer toute la semaine et même au-delà puisqu'un suivi sera effectué pendant un mois et demi pour vérifier qu'il n'y a plus aucun rat dans l'établissement.
1: Frédéric Perruche pour RTL. à vaux évidemment.
0: Qui voudra encore être maire ou élu local ces prochaines années, tant c'est difficile? Nous allons en parler dans quelques instants avec des maires qui sont de plus en plus ciblés par des incivilités. À tout de suite.
5: RTL pour tout comprendre de l'actualité.